0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Запретных Милонов.
1: 17.03 в Петербурге. Слушайте, мы начинаем запрет на Милонова, наконец, живьем видим
2: уже. С коронавируса.
1: Да, потому что... Э Кто с
2: какой короной пришел?
1: От нее и погибнет? Боже мой, нет, не дай бог. Милонов пришел к нам после болезни живьем, наконец. Мы счастливы. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, дорогие мои. Депутат ваш коронованный.
1: Теперь коронованный Хорошо звучит. И у нас Александр Затулеветров. В общем, ресторатор, как минимум, СИЯ Петербурга. Наш известный, как бы это сказать правильно, бузатер. Потому что, на самом деле, мы сейчас, последнее время, достаточно горячо в нашем эфире.
2: не от слова Бузова причем.
1: Ох. Хотя
2: это было не плохо. Что вы хотите? Нет, Имей, не надо иметь отношение не к надо Бузову, <свят> это будет невкусно.
1: Так вот, а на самом деле, мы всю неделю обсуждаем, ну, всю неделю, несколько дней обсуждаем, это прекрасно, 121-е постановление нашего городского правительства про то, что нам запретят все с 30 декабря. То есть просто полная депрессия блокада Ленинграда у нас наступает, Двогодняя, да? Блокады имени Басты. Сейчас мы это обсудим. Почему а не трожьте
2: басту. Дрожба... Вот. Слушайте, вы басту? Вы сюда пришли
1: на самом Мой деле. Друг басту Баста вообще,
2: что вы на него наезжаете? Вот реально. На музыканта все наехали, потому что он всем известен. Вот на него наехал.
1: Совершенно верно. Послушайте, я хочу предложить нашим слушателям, которые смотрят нашу видеотрансляцию, поучаствовать в нашей беседе. Я пока не предлагаю вам звонить к нам в эфир, но очень рекомендую писать под трансляцией. Я предлагаю вам, во-первых, сказать нам, а вы как собираетесь? вот в условиях нынешней блокады, отмечает Новый год. Ну, серьезно. Вот вам запретили все. Ну, вообще почему, все.
2: почему депутаты закалят на собрании Санкт-Петербурга предлагают э, продлить э, работу алкогольных магазинов вот, и псевдосливает на, на один да? час ну супер вот. это решение зачем эти культурно пить идите бухайте ватяжу из бутылок вот, вообще, да. вот ответ нормальный а, да, Пожалуйста. и знаете
1: что давайте еще что-нибудь такое ну может быть а, позитивное ну может быть у вас действительно есть идеи как сократить иди не
2: хотели консервным ножом, тушенку вообще.
1: Вот. Весело сегодня, Виталий Валентинович, и Короче, нам на Какое и снова... весело. Я нашел
2: сегодня в пекарню здесь вот рядом с вами.
1: Да, Не ту,
2: нами. которая под вами, а более приличную. О,
3: Боже мой, вот, французского
2: названия. вот Я увидел слезы на глазах девочек, которые работают. Говорят, за что же нас так? За что? То есть, вот, э, чем девочки... наши булочки, бреши наши провинились? перед э, господином Еленом. Я не знаю, потому что он, может быть, ест там каких-то спецприемниках. Вот поэтому и, и это, и провинили.
1: Слезы на глазах мы видим у господина Затулеветрова. Я думаю, что тут слезы значительно более искренние, чем э, даже, в общем, у всех тех девочек. У
2: девочек с брюшами?
1: Нет, ну, да, они хорошо, были прекрасны. Не, не у меня еще сравнивать. и финансовые
4: просто слезы. Потому что мне им как раз и платить. Таким же, Вот
1: таким же девочкам, Да. Александр, вообще, на самом деле, извините, у меня такая очень банальная и плоская мысль. В моем представлении даже тяжело больных людей из больниц на новогодние праздники отпускают. Потому что это вот те самые святые, черт возьми, праздники, когда разрешается все, даже когда человеку все запрещено. Вот в эти дни все разрешено. Ну, можно погулять 2-3 дня. Нам запретили именно в эти дни после самого сложного года.
2: Я думаю, что это подставили губернатора.
1: Ох, кто же подставил? Кто? Я, я думаю, Госдеп надо узнать, кто
2: подставил губернатора. Госдеп а, не кстати, иначе. А я не хочу первый напомнить, раз как по улице да. Рубинштейна, когда только-только да. ограничили до этих а, антисемитских 23 часов работу а, ресторанов, ограничили. Это совершенно непонятные ограничения для меня было абсолютно. Кто бегал по улице Рубинштейна... И выискивал, кто, кто виноват, кто как, искали, извините меня, просто как это, в тридцать пятом году нацист искал, Послушайте, не дай бог, вы кто так про, а, про Вишневского, про вашего, а, Вишневский, не бегал, Вишневский бегал и строчил доносы на всех маленьких рестораторов, которые, не дай бог, 23.05 кому-то чай налили.
1: Так, у хорошо, него этот я поняла, яд
2: этот, капал а, с его клыков.
1: у нас иначе не получается. Которые не подпилили а, еще. некая обязательная плата за приход Виталия Милонова в эфир «Комсомольской это правды», правда. чтобы он обязательно сказал что-нибудь про его приятно. любимую Вишневскую. Словами Булгакова он никак не может я вам этого. говорю.
2: Словами Булгакова. Прям... Они писали доносы. А мы На вернем... вас. На вас писали доносы. На всех <с> рестораторов писали. Потому что они... Эти барды с вытянутыми да. коленками на тренировочных штанах. Они бухают свой портвейн дома.
1: Но, Виталий, я боюсь, что я все равно вас, ваш пафос немножко э, собью в какой-то момент. Потому что вы некоторым образом представитель власти и представитель партии власти. Я, я депутат.
2: Нет. Я депутат. Я говорю, так что это ш... неправильная мера.
1: Это, это здорово. Это неправильно. Более это моя того...
2: позиция. И я готов ее обсуждать. Не обсуждать, черт возьми, листовки какие-то помойные, которые кто-то там... Мать, то рестораторы, не видимо, сказала, расклеили про, про какого-то депутата. Сейчас. И там все, весь ЗАГС, да. весь ЗАГС обсуждает листовки про какого-то. Да. да про меня каждый раз листовки расклеивали, кто то а не вас расклеивал. Вас не листовки, Ни разу никто не обсуждал. А тут Обидно. просто, просто Обидно. скандал в благородном семействе. Да плевать на эти листовки, граждане. Вы что, не знаете, если вы будете их обсуждать. Все их будут читать, не надо их замечать. Черт, ну, мне что, кажется, как, нравится как этот эфир, честное Как минимум уже два слово. депутата у нас против. Но они
1: оба московские.
2: Ну,
4: может быть,
1: это и лучше. Мы сейчас говорим о Боярске, мы о Мелоноле. Мы с Боярским
2: нормальные люди, здоровые, конечно. Так сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь. Возьми я. Еще папа Боярского тоже против, Слушайте, Виталий,
1: на самом деле, действительно, смех смехом. А вот я смотрю на Александра. Позвоните Елену.
2: Ну, позвоните Елену. Возьмите телефон Елены, позвоните. Евгений Иванович,
1: скажите, зачем? За что? Сейчас мы ну, так и сделаем, кстати говоря. За что это а, делать? Вот после рекламной паузы мы действительно так и сделаем. Мы позвоним Елену. Я просто хочу сказать, что а, мы подумали, что вообще... У Затульветрова, почитайте, пожалуйста, в Фейсбуке, у вас же открытый да, да, аккаунт, у него совершенно потрясающие и очень э, емкие, глубокие посты по поводу того, что с нами со всеми делают. Потому что вы э, привели недавно прекрасную статистику по поводу того, сколько людей примерно, по примерным подсчетам, кормится в ресторанах в день. Да, и сколько людей 200 на... тысяч человек 200 и тысяч... 2 миллиона
4: в день и 2 миллиона в метро.
1: Так вот, э, на 10 дней э, закрыть рестораны – это все равно, что на один день закрыть метро. Понимаете, да? По, ну вот математика чистая. Э, закрывают, тем не менее, рестораны. Почему? Вот объясните эту чудовищную совершенно логику. Но вместе логику. Тем
2: продлевают на час работу алкогольных магазинов. А чтобы За... дома
4: было а, комфортнее. Нет, они
2: пытаются выискивать дешевую популярность, да. понимаете? Это неправильно. Мы так старались, так... Били, чтобы ограничить время продажи алкоголя, потому что все цивилизованные страны имеют эти ограничения. Нет, мы ради того, чтобы мы загоним, а вообще у нас тут происходит некий криминал, вы чувствуете,
1: да? В гроб
2: бизнесу загоним и всех зальем водягой дешевой, бухайте, ни о чем не думайте. Это неправильно По -по совершенно, потому у нас после локдауна весеннего. Бизнес загнулся, у вас куча ваших коллег повесилась Вы ну, мне это не рассказывали. Слушайте, ребята, вы сейчас, подождите, <с давайте, <с давайте,
1: <с да, давайте сейчас приостановимся Елена. Потому что у нас, напомню вам, у нас программа называется Блокада имени Басты Мы сейчас послушаем песню симпатичную, достаточно Басты Никто не является поклонником Басты, но так или иначе ну лучи поддержки ему
5: Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето От а дома не насти, их печаль, что не в к счастье А то бы я раз-два смог бы счастье украсть. Рвет на куски, словно сто сквозны, И пустил на ветер я всё, что спёр сказны На чужбине, не свое сердце глубоко зырить Зампирайски, там -то только я все всё Хорошо там, где нас нет Там ведь лето, а дома не насти Эх, печаль, что не в деньгах счастье А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть И Перед образами кричу тремя перстами Молюсь, но знаю я, душа болеть не перестанет Мы лютый сплав, на нас негде пробу ставить На веки, веки ставки мы на кресте Хоть и на нас крестанет доля русская Мы на эту долю в доле в полном праве Родина не отпустит, породила сама, сама и удавит И вместо слезок у нее сок березовый Все легко мне без нее, но ее мне нелегко забыть Твоя воля, кого миловать, а кого казнить за тебя, твои детки, готовую лечь костями На закате сил играть, встал за миг До да зари совсем седым, проиграл и все Хоть все были козы Хорошо, там где нас не, Там ведь вечное лето, а дома не Настя печали печаль, что не пеньги счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастья украсть Родные куски, словно стол сквозны И пустил на ветер я все, что спер сказны На чужбе хотел свое сердце глубоко зарыться от а райские там, да -то только явник все равно сорник Эх ты, родина, мамочка, боженька, папочка На волочке облачка, солнце, лампочка Дом казенный, резная спа избушка Расписные хоромы, каленая дверь в двери кормушка, где я родился, там и пригодился Так говорят в Но Край, где пригодился, я не стал не родиной хм. Тут не будет так, как у них там Не тот кайф, не тот приход, брат, не тот выхлоп Давно не виделись отцом, а телефон для по душам, не то Видимо срок не вышел, ну значит нам потом Тетушки да бабки повязали черные лодки. Отнеси, брат, за меня, батя, сто алых гвоздей у нас все так, приходим в этот мир Не по своей воле, не по своей уходим И грудь пробила дробь, черная смородина Эх, мама, мама, родина Та дверь в одну сторону, один раз открыв
3: Обратно не закроешь
5: Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето от дома не Насти, как бы чак что-нибудь денег к счастью, А то бы я на раз смог бы счастье украсть, И на куски, словно сто, Сквозный, И пустил на ветря.
0: Запретных милонов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Запретных милонов.
1: Запрет на Милонов возвращается в студию радио «Комсомольская правда». Слушайте, на самом деле все не так весело. Ну, то есть мы просто здесь пытаемся из последних сил хихикать и шутить. Но вообще, на самом деле, мы э, отмечаем, собственно говоря, предновогоднюю грусть э, в преддверии блокады, которая предстоит в Петербурге, э, усилиями Смольного, которые устраивает нам Смольный, который 30 числа закроет всю жизнь. Э, э, нам, по большому счету... И знаете, вот... Ну, я не знаю, Александр, Александр Затулеветров и Виталий Милонов в студии «Радио Комсомольская правда», что важно, конечно, представить. Но, слушайте, вообще очень многие связывают всю эту историю, конечно, с вице-губернатором Еленом. Вы полагаете, это скорее вот э, у вас, как у ресторатора, Александр, э, ощущение, что это вот прям Смольный такой негодяй, или это э, идея отдельного чиновника господина Елена?
4: Я думаю, что это, конечно, хорошая инициатива, такое желание про прославиться, вот, то есть... После Басты есть человек, который спас город от, от эпидемии.
1: Тут понимаете, в чем дело? Я так понимаю, что господин Сухенко, несчастный, н... несчастный да. наш, оказался глава комитета по культуре, он получил выговор, понимаете? А Елен, наоборот, в общем, смотрите, мы сейчас попробуем позвонить Евгению Елену, нашему вице-губернатору, и спросить... Человек, Сухенко на прекрасный, на Почему он-то пострадал? Вот сейчас мы звоним, не Роспотребнадзор,
2: никто.
4: Я, сейчас я, я вот ферме. не
1: знаю, а, на самом деле, действующий это или не действующий телефон господина Елена, потому что он наших э, запасов старых Комсомольской правды, возможно, он устарел, но мы пробуем. Вот вы, и вы слышите, что у нас значит длинные гудки. Пока есть надежда, что, а может, это действительно старый телефон. Да, знаете, если у кого-то есть новый телефон господина Елены, кидайте нам в чат. И, ну, пока не берет господин Елена телефон. Но мы не посмотреть. теряем надежды, мы на протяжении программы будут, будем время от времени бог с ним, да, с, б, кидаем трубку. Но давайте я сейчас нашим звукорежиссерам говорю, давайте каждые минут пять примерно да, набирать. Ну, просто вот вдруг нам все-таки повезет, и господин Елин отклик. Вы прямо Евгению
2: Ивановичу звоните.
1: Да, мы прям да? Евгений Ивановичу звоним. Кстати, у вас могут быть шанс Виталий познакомиться с нашим вице-губернатором. Я с ним знаком. А, да? Ну, вот, да, тогда тем более, у вас, Александр. Я с радостью, да задать вопрос. Ну, в общем, мы на самом деле в ожидании, а может быть, господин Гель нам перезвонит. Я не
2: считаю, что подобного рода решения безусловно, есть ограничения, которые вынуждены принимать. Почему? Ну, потому что есть требования Роспотребнадзора, и попробуй их ослушайся. И даже если это требование не совсем адекватно, а я искренне так считаю, что любой человек может ошибиться. И Роспотребнадзор тоже не Папа Римский, не святые чай. Папа Римский и то может косяки делать. Так вот. А, если ты ослушаешься Роспотребнадзора, то не дай бог, что-то произойдет, на тебя свалится все кары небесные и земные, потому что сказать, а вот он не послушал Роспотребнадзора, поэтому что-то произошло, Вот Роспотребнадзор поэтому может быть не всегда эффективно действует, об этом все молчат. Почему? Потому что они, они сейчас у нас герои Роспотребнадзора, они сражаются, но чаще всего сражаются они, мне кажется, не только с тем, с чем надо сражаться, но и с чем не надо сражаться, потому что Почему нету обсуждения? Я не понимаю, почему... черт не знает, что обсуждают. То, за, то листовки ченушные. Про листовки мы
1: сказали, да. То, но...
2: то, извините меня, уличных музыкантов обсуждают. Вместо того, чтобы обсудить часы работы общепита. Я готов пойти согласиться с предложением, что нужно ограничить общепит. И э, рестораторы, Александр, все, все готовы согласиться. Но давайте ограничивать, а не запрещать. Давайте сделаем 50% рассадку. Но в любом случае ресторан с 50% рассадкой по местам... Хоть
1: что-то заработает.
2: Это, во-первых, он не умрет. Он не то, чтобы сильно заработает. 50% он хоть, хотя бы люди не будут уволены которые там работают, петербуржцы не будут уволены. Слушайте,
1: Саша, ну вот на самом деле вы говорили неоднократно в ваших постах о том, что вот новогодние дни – это та прослойка, за счет которой рестораторы в конечном итоге там какое-то время могут жить спокойно, не думая да. о том, да, что... Я понимаю, что сейчас, ну, строго говоря, навряд ли мы что-то сделаем нашими всеми эфирами, навряд да, ли власть конечно, нас услышит, навряд ли она переменит свои решения. Как вы полагаете... Что, как могут вести себя в дальнейшем рестораторы? Что им делать-то? Ну, вот, ну, да все
4: будут работать. Ну, к сожалению. А, в смысле, подпольно? Ну, ну а как еще? Ну, ну вы, вы отнимаете у нас все. Понимаете, не остается ничего. Понятно, что 5000 ресторанов, 5000 предприятий общественного питания. В Петербурге
1: 5000 ресторанов. 5206, если mm -hmm.
4: быть точным, на конец года. Э -э но не проверят все предприятие одновременно, даже с учетом того, что вице-губернатор сам в интервью сказал, что он сам лично пойдет в новый год проверять. маленький
1: бесстрашный Елен, вы абсолютно. представляете То себе? абсолютно. То есть это
4: вызывает даже восхищение. Вот это вот. ему просто не с кем,
1: очевидно, встретить новое. святая
4: борьба. Вот. И вариантов особых нет. То есть, ну, значит, кто-то будет работать как-то. Мне сегодня там 8 отелей позвонили, потому что у них массовые отказы от
2: бронирований. Мы об этом же не это, говорили. И так извините меня, как можно было сказать, что Петербург в этот Новый год не ждет не гостей. ждет гостей, это, это единственный это, город. Понимаете, в мире, который я ждет. считаю, что при всем моем уважении, Евгений Иванович, умный человек, я. Знаю, он работал в команде Валентины Ивановны. Валентина Ивановна очень люблю. Вот интересно, как да. Валентина
1: Ивановна это не
2: вот Валентина Ивановна, я уверен, никогда в жизни такого Когда? не сказала бы раз. А во-вторых, вице-губернатор, пускай это губернатор, но вице-ненастоящий ну, губернатор, ну да. не имеет права от лица Петербурга делать такие заявления. Да. Потому что это заявление, которое бросает тень на многолетнюю работу по выстраиванию имиджа Петербурга как туристической, туристической столицы. абсолютно как сегодня можно так появилась, появилась
1: новость, сегодня уже появилась информация в первой половине дня, что Союз э, туроператоров сказал, что катастрофическое падение интереса к Петербургу. То есть, в принципе, Елен добился того, чего да. хотел. Это,
2: понимаете, это можно разрушить очень быстро, а воссоздать это? Я вот из этой индустрии как бы вышел, у меня первое образование, гид-переводчик, а воссоздать этот статус будет крайне тяжело. Почему? Потому что высококонкурентная обстановка внутреннего туриста, туризма России. Да нам спасибо, скажут другие Конечно. субъекты федерации, скажут спасибо большое, все, мы к себе этих людей В да, Сочи будет счастлив. в люди... а Сочи,
1: кстати, ничего не закрывает. Ничего не закрывает. Ничего не закрывает. И да, нет
2: там вот этой, и этой видите, в чем дело? Опять же, я не против разумных ограничительных мер. Но для этого у нас в стране и существует там, обсуждение, дискуссия для того, чтобы объяснять и спорить, может быть, отстаивать свою позицию. А у нас получается безапелляционно, минуя любое обсуждение, мы занимаемся брехней, запрещая уличных музыкантов, в этот момент полностью уничтожается петербургский бизнес. Uh -huh. У нас дыра в бюджете огромная. Так вот мы сейчас, те люди, которые сейчас не обращают на это внимания, создают Проблему следующего года да. Потому что налогов не будет в следующем году Слушайте,
1: вот понимаете, на самом деле ä, ä, Понизить интерес к Петербургу Как к туристической столице Можно было бы гораздо более дешевым способом Например, начав гадить ä, значит, По всем углам на центральных улицах Петербурга Или писать похабные надписи на стенах Зачем закрывать к чертовой матери Ресторан
4: Я еще предложил ä, не закрывать дамбу А, допустим, ну чтобы затопилось затопило. все к Ну вообще идеально, За, заодно и помоем город да, да, но...
1: да. Понимаете, какие у нас милые предновогодние настроения Украине, да, у нас песенка новогодняя. А после новостей мы вернемся в эту студию.
0: запретных мелонов.
1: 17.33 в Петербурге, и кроме запретного Милонова в студии «Радио Комсомольская Правда» ресторатор Александр Затулеветров. И мы, собственно говоря, обсуждаем... Кстати,
2: тоже запретный, тоже запретный. запретный. А Запрещенный, да. а запрещенный. запрещенный барабанчик.
1: Тут, да. на самом деле, как будто вот природа услышала глаз Александра Затулеветрова, который в своем фейсбуке писал о том, что давайте как-то уже действительно более радикальными способами понижать привлекательность для туристов Петербурга. Ну, например, отключим к чертовой матери подсветку всех наших прекрасных дворцов, так вы писали, да. да? Так вот, прямо сейчас погасли фонари в центре города все, потому что ну, то есть, в смысле, Невский, Невский, да, вот это вот вся малая, не малая садовая, малая морская, большая морская, вот этот весь участок около дворцовой площади, мойка, зеленый мост, вот это все сейчас находится в глубокой темноте. Не смешно ли? Ну, по-моему... Ну, <смех> астория астория <смех> поедет домой. <смех> вся, да, да, да. <смех> Понимаете? Да, по-моему, очень забавно. А, так, ну, и... а
2: что? Зато магазины с чекушками будут работать на час дольше.
1: Это прекрасно, мне кажется. Полиграф-полиграф
2: ведь Шариков будет доволен.
1: Да, да, это правда. И мы, кстати говоря, на протяжении сегодня программы звоним нашему вице-губернатору Евгению Елену, который предложил вот это вот прекрасное 121-е восстановление, правильно ли я говорю, называю это, которое запрещает нам куда-либо вообще выходить. В смысле, закрывает все заведения с 30 декабря по 3 января. Вообще все рестораны, музеи, дельпинарии. Дети наши будут сидеть дома не просто вот эти а вот дельфины, три дня. Что,
2: тоже с коронавирусом?
1: Да, дельфины наиболее опасны. Кстати, это Они как будто мы Послушайте меня, с нюх, 4, декабря, с 4 декабря до 10 января mm. все это время ваши дети все, с сегодняшнего дня, будут сидеть дома. Вот я не представляю себе. А Дети-то
2: при чем? Я, кстати, писал обращение на, имени, на имя Собянина, потому что в Москве вот, введена удаленка. И я пытался найти корреляцию. Ведь дети практически не болеют коронавирусом. А если болеют, перенос... то не опасно. И, да, они Но болеют, они являются они... Переносчиками. Да, переносчиками. И переносчиками они не являются. Вот что, в чем загогулино получается. И поэтому детей на удаленку нельзя сажать. И нельзя закрывать детские кружки. Потому что дети, дети наоборот, находятся... Они ходят куда-то, они вентилируют легкие. У них укрепляется иммунитет. Если детей лишить кружков, секции и э, дельфинариев, прошу прощения за дельфина, Оле... то они будут сидеть дома. Алло,
1: здравствуйте, э, Евгений Иванович, э, вам звонит радио «Комсомольская правда». Меня зовут Олеся Крупанина. Э, Евгений Че, Иванович...
2: У меня сейчас совещание, точно. Скажу.
1: Когда вам перезвонить, скажите, пожалуйста. Можно ли через минут десять? Алло. Черт возьми. Но uh, no, uh, <laughs> половина же... Вы знаете, мы, наверное, попробуем еще раз минут через 15. Но, в конце концов, uh, о чем может так долго совещаться Евгений Иванович Елен? Он же все уже придумал, все нам запретил и закрыл. Ну, разве нет? Так вот, uh, значит, но рестораны... Uh, вы, вы сказали в прошлой части программы, Александр, что uh, вы полагаете, что рестораны все равно будут работать подпольно. П -п -п Простите меня, пожалуйста, но ведь это же огромный риск закрыться совсем. Лицензии лишится или нет?
4: Не лицензии, а существует наказание в виде штрафа 200-400 тысяч и как самая высшая мера это закрытие на 90 дней
1: но 90 дней. Да. Ну, достаточно много. Ну, хорошо. Тем не менее, я думаю, что ваши коллеги э, рискнут. Я про вас не спрашиваю и не буду спрашивать, понятно, да. Никто, никого, ни я запрещен, не... Я Да, 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 да. Ну, да.
2: Я бы, на самом деле, серьезно, вот здесь без шуток, я хочу обратиться э, к моим коллегам, уважаемым депутатам ЗАГС Многие из них готовы, я уверен, отстаивать интересы экономики Петербурга. И все-таки сейчас срочно образовать какую-то ну, согласительную комиссию, потому что надо чуть-чуть корректировать. Не, 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 я считаю, что сейчас пришло время вмешаться и пригласить Евгения Ивановича, других специалистов, квалифицированных людей для обсуждения, потому что решение — это всегда взвешивание «за» и «против». Это непростое решение. И мы же не можем тупо следовать всем подписаниям Роспотребнадзора. Потому что, если им разрешить, запретить все, не все запахи. Да
1: даже скажут,
2: сидите С... дома.
1: Саш, ну вот, дело вы, вы... даже
4: не в этом. понимаете, мы сейчас...
1: Согласительная комиссия поможет?
4: Наверное, дело не в ресторанах, поверьте. Да, конечно, Ведь во всех. 85, повезти. как раз по, по заявлению губернатора, 85% заболевших коронавирусом, лечатся амбулаторно, то есть дома. Дома. Именно туда, куда господин Елин всех и затаскивает, понимаете, есть оливье.
2: Ага. Ну, самое главное, что, äh, поверьте. <смех> без QR-кодов, <смех> без всего. И еще, я как человек, перенесший недавно коронавирусы, и все мои друзья тоже заболели коронавирусом, конечно, я не не верю. Я, пускай меня там заплюют и заклюют, но я не верю что ежедневно заболевает 3000 человек, потому что заболевает гораздо больше, хотя да, бы очевидно, потому, конечно. Что, потому, что э, не доходят люди с тестами, мед, медперсонала не хватает, я не могу обвинять медиков, но у каждого врача по 200 вызовов в день, вы понимаете, что это невозможно обслужить? Да. И уж эти мазки, эти ПЦРы не берутся и у десятой части населения, конечно. поэтому реальные цифры хуже. Но... А, у нас люди лечатся. А, вы знаете, что из-за того, что в, в эпидемию коронавируса у нас решили маркировать по новому да. лекарства, пропали лекарства, которые нужны для коронавируса. А Грейферона нету. А, но Преступное. Я могу сказать, что абсолютно. А, ваш единственный способ получить арбидол – это он не панацея, но он снижает вас вашу опасность как носителя вируса для окружающих. Так. Единственный способ получить орбидол, вызвать врача, он даст бесплатно его. Но если до вас врач не дошел, вы орбидол не купите не нигде. Грипферон просто, он есть, но у него нет этого QR-кода нового, и его не продают. То есть те лекарства, которые совершенно можно безболезненно использовать, которые помогут организму справиться с коронавирусом, не купить ни за какие деньги. Служба 003... Когда ты туда звонишь, говорит, нету. Мы не скажем вам ни одного адреса, где это продается, угу, потому что угу. это не продается, в принципе.
1: Ну, вот еще один абсурд, да, совершенно потрясающий. Но, тем не менее, мы возвращаемся все-таки, наверное, к закрытию всех развлекательных наших мест, которые я напоминаю, что вы нам пытаетесь предложить, предложить У варианты. У меня
2: никто из моих друзей не заразился в ресторане, а, в ресторане потому, что, ну, потому что объективно, даже если ты идешь с кем-то в ресторан, ты сидишь... С ним, не там, в не расстоянии. в аренду, да. 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 полтора да. метра. И в ресторанах всегда есть вентиляция. Без вентиляции ресторан не может Конечно. существовать, иначе там будет вонять луком. Рыбой.
1: А мы напоминаем, что мы всеми силами еще понижаем туристическую привлекательность нашего города. И мне очень нравится, я просто возвращаюсь к слушателям, которые все-таки пишут нам под э, нашей трансляции, Я не призываю вас звонить, потому что у нас немножко времени да, мало, но вы пишете. Елена пишет. «По 78-му каналу вчера лозунг был в течение всего эфира. Не приезжайте к нам». Елена, мы, к сожалению, не имеем счастья смотреть вот телеэфир и, в частности, 78-го канала, но если это действительно так, это чудовищно, мама дорогая, это Я же думаю, катастрофа. Я думаю, что это не,
2: не серьезно было. А, да же... мне
1: тут говорят в уши, да, наши сотрудники, да, был такой действительно. <с iş> Слушайте, это катастрофа. Вы понимаете, да, что вот этот вот э, период времени, во главе, кстати говоря, с Евгением Ивановичем Еленым, войдут в историю как, э, ну, знаете, как, щедринская какая-то такая эпоха. То есть вот а, Петербург станет таким, ну своеобразным городом глуповым, наверное. Да, в не истории. додумался
4: бы салтыков щедрин да. А
1: может быть, кстати говоря, не додумался бы. Ну вот действительно, да, технологии идут вперед. А, Куда да. уж там салтыкова щедрину. А, ДДТ написали свежую, классную, офигенную песню, а, посвященную уходящему 2020 году, который своеобразным образом останется в нашей памяти.
0: Запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. Депутат Виталий Милонов и ресторатор Александр Зутуливеров в студии радио Комсомольская Правда. И мы обсуждаем украденный у нас праздник. А вместо праздника нам предложена новогодняя блокада. Такого не было никогда. И как бы все эти радости, ну, я не знаю, может, в блокаду Ленинград такое и было, но это была война, да, а вот в мирное время на фоне полного благополучия, чтобы нас лишили вообще всего сладкого. И знаете, на этом фоне очень забавно выглядит то, что губернатор Беглов нам все время говорил, а, вот вы будете чаще болеть, мы вам еще меры ужесточим, да. а вот вы маски не носите, будет вам еще хуже. И вот такой детский сад и строгая воспедрила, которая стоит над нами, неумная строгая воспедрила, ну, в таком случае, да... А мне приятно, Виталий, что вы не, не теряетесь и реагируете на ключевые слова. Это важно. Да, но мы, тем не менее, продолжаем, наверное, про коронавирус и связанное с этим совсем ужас, который нам предстоит. Хотя, я не знаю, знаете, вот тут слушатель, нам у нас недавно был с Андреем Константиновым эфир как раз по этому поводу, я просила вас предложить нам ну, какие-то сценарии, как в Новый год провести. И вот нам пишет Алексей, домашний семейный праздник. 31-го дома, 1 опахмел, 2 на дачу, 3 в баню лечиться в себя приходить, прогулки по лесу, дальше Рождество, снова лечимся, ну, а 10 на работу.
4: А детей не замечаем.
1: А, ну, видимо, нет, у это... него нет детей. Ну, то есть, вот, нет детей,
2: есть, есть алкоголизм. Просто. Да. Вот почему у нас вечно праздники ассоциируются с какой-то Несносный попой. Да. А, вот так, а сейчас реально.
1: выборы нам не оставили, Виталий. Я боюсь, что а что делать-то? Вот еще... мы с вами нет, не вот пьем. Вот я, и я, что? Я, нет,
2: дело в том, что как раз мне кажется, что если люди празднуют где-то в ресторане, то шанс напиться благодаря тому, что там наценка у вас дает. Гораздо меньше. -то, конечно то, конечно, люди не напиваются так, как дома. Это Дорого. статистика. Вам любые полицейские скажут, и так далее, что люди дома пьют больше, чем в ресторане. Почему? Потому что они им не нужно никуда идти они совершенно безответственные и алкоголь стоит дешевле, чем в ресторане. Мне кажется все-таки, что сейчас пришло время для того, чтобы просто вот оперативно, может быть не в рамках передачи, а в <с topics> работы, там в понедельник я готов буду выйти там на Евгения Ивановича Елена и а, а, уже по поручению там ряда и, 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 и структуры, и ассоциаций и бизнес ассоциаций выйти, ну, там, для того, чтобы инициировать обсуждение. Слушай, Потому подождите, вам это... нужно
1: обязательно официальные бумажки писать? Не, или вы не можете надо. Его... Нет,
2: я, готов, я готов дозвониться, напроситься на прием. В конце концов, я депутат Государственной Думы, и мой статус позволяет мне попросить вице-губернатора со мной встретиться. Я хочу предложить, что давайте все-таки не будем так пережимать кислород, давайте найдем какой-то разумный консенсус. И, по крайней мере, посадим за стол за обсужд... ну, обсуждать с бизнесом вот эти запретительные меры. Ведь, возможно, бизнес сам что-то подскажет. Может, сам он скажет, давайте вот мы так сделаем, по-другому, но давайте искать возможные пути решения этой сложной проблемы, потому что вот путь про... тотального запрета мне напоминает Горбачева, который просто взял и вырубил а ну так не работает. Другой мир совершенно. А, Саша,
1: а вы готовы, собственно говоря? Ну, я не знаю, вы такой индивидуалист, по большому счету. И, я а... не
4: готов, но есть люди, которые с радостью а, будут готовы. Потому что ну, от меня пользы мало, от меня, потому что я не, ну, только а вас критикую. Пользы. Вы, вы да. круто
1: да. разговариваете да. тут у нас. Но Важные есть вещи, люди, мил... которые готовы
4: да, вот, идти на компромисс, вырабатывать какие-то решения. Ну почему до семи надо работать? Для ну, семьи это очень смешно, ну, но, под, ну, а потом, потому что после семьи очевидно
1: просыпается страшный вирус и выходит э, на охоту.
4: Да, ну почему не до одиннадцати? Ну хорошо, но почему не... не до пяти? Или не до трех?
1: Ну угу. вот есть же какое то разумный. Э,
2: если бы э, уважаемые э, сторонники вот этих мер, хотя я искренне не знаю больше там пяти человек в городе, которые были бы сторонниками мер. А Если бы они пришли там на улицу Рубинштейна в 23 часа и увидели, как толпы людей шляются непонятно куда, они уходят и их выгоняют из этих ресторанов, ну, ну зачем, ну за что? А говорят, вот потому что вечером они напиваются... Начинают, как мне сказали, друг об друга тереться там, на дискотеках, дышать друг на друга коронавирусом ужас, ужас. и заражать. Нет, заражать они не могут друг друга. Но если будут использовать предохраняющие противозачаточные средства, заражать друг друга не будут. Там, чем угодно, но только не крайне. Давайте коронавирус. спустимся в метро. И вот там вот именно. Действительно... В, -то в магазинах да, метро куча так, есть что... мест. Вот, например, есть такой вожак компании Дмитриев. Дмитриев, ну такой, да, не могу сказать, что он сильно независимый, всем мы знаем, от кого он зависимый. Вот он требует сейчас стариков и старушек из Компартии свести на их маевку, на конференцию городскую. Он говорит, слушай, не надо свозить стариков сейчас на конференцию. Говорит, нет, хочу стать вожаком, давайте свезите мне всех людей. Давайте сначала запретим... Партийные собрания. И, и Владимир
1: Дмитриев, давайте только, запретим. Только,
2: да, но Дмитрий слушай, сам вот, Давайте пускай они проводят онлайн, в конце концов. Но, а, я, а, ведь, посмотрите, многие вещи мы же делаем онлайн, да, и тут можно делать онлайн. Но, что касается ресторанов, опять же, это не просто, вот у нас... Такая традиция относиться к ресторанам, к этому бизнесу, знаете, как к какому-то такому постыдному. Да, да ну, По ну перестаньте. Если а, а относительно же, это, так, да. это знаете, а да. это, это же не, не, там, не знаю, не. Не сапоги чинить, а, ну, а это поняла, рестораторы. Да. Это Чего? Знаете, Взяли их... бутылку водки, да. увеличили цену да. в пять раз, Знаете, у, у нас отношение к ним, к... как к Непманам да. недобитым, Ясно, понимаете? Я поняла, вот в да. чем проблема. Я поняла. Поэтому, если их как бы гнобить, ничего плохого в этом нет. Это нормально, взбодрите вот их так.
1: А, они еще такие, да, жиру бесятся, <laughs> по да, большому так... счету. Они же богатее Ну и, слава у нас. богу, да. Uh -huh. Просто люди, которые принимают
2: эти решения, не знают о кредитной нагрузки, которая есть над этим бизнесом что у нас почему-то кредиты малому бизнесу даются не по субсидированной ставке многим, да. а, мягко говоря, под непонятные проценты. И люди... Вопрос же не в том, что они с жиру бесятся или не бесятся. Дело в том, что они платят сейчас кредиты. Многие, многие бизнес платят, из бизнеса платят кредиты. Они их не выплатят. И что в результате получится? Ладно... Мы будем рады, пролетарский гнев восторжествует, они обанкротятся. Но они не только обанкротятся, это вызовет лавинообразную реакцию в экономике. Помните, как Фенни -Мэй вылетел в трубу? Что после этого да. произошло? Всемирный кризис. Угу. Так вот, если обанкротится малый бизнес, это, это как волна, как за Нет, ниточку потянет да, все абсолютно. остальное. И в результате экономика города, всего экономика, всего Санкт-Петербурга может рухнуть. И это нельзя допускать, ведь это все связано в нашем мире.
1: Слушайте, вы знаете, я тут вынужден, наверное, подводя резюме сказать, что это тот редкий случай, когда мне по-настоящему не стыдно за эту программу, и мне кажется, что мы по-настоящему не зря вышли сегодня в эфир. Потому что какие-то важные вещи были сформулированы очень емко и, и, ну, как бы очень правильно. И мне кажется, что кто-то услышал нас, или, по крайней мере, услышит. К сожалению, не господин Елен, которому мы не смогли дозвониться, но бог с ним, с господином Еленом, мы еще ему обязательно позвоним. И Виталий Милонов обещал с ним, может быть, даже поговорить лично. Депутат Госдумы Виталий Милонов, Ресторатор «Всея Петербурга» Александр Затулеветров. Были в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое. Спасибо.
0: «Запретный Милонов».